0: Chut, silence, ça, ça va commencer
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des Ambassadeurs l'émission qui analyse l'actualité géopolitique de la semaine on va revenir sur les faits majeurs de cette semaine mais aussi sur ce qui vous a échappé nous attendons vos questions et réactions avec le hashtag ACDA +A. I have
2: a dream. But one day we will make America great again. Je Denis, What we
0: are asking
3: is for a very large amount of our own money
1: back..
4: Attendez-vous, vous Prenez un café avec les ambassadeurs.
1: Et cette semaine dans l'actualité, un sommet pour rien. C'est dans ces termes que les observateurs et associations ont parlé de la dernière COP25. L'ensemble des dirigeants du monde se sont retrouvés à Madrid pour définir l'ensemble des objectifs Chiffré et contraignant, résultat, aucun accord, aucune mesure, juste une invitation aux Pays-Bas à faire des efforts. Ce sommet aura été l'occasion d'entendre des peuples indigènes en première ligne face au réchauffement climatique et des jeunes militants pour qui le futur rime avec inquiétude. Mais face à cette occasion manquée, tous les acteurs attendent avec impatience la COP26 à Glasgow en 2020. Alors comment expliquer cet échec Pourquoi les dirigeants n'arrivent-ils pas à trouver un accord Est-ce que ces formats internationaux sont une bonne solution et comment ne pas sombrer dans le désespoir COP25, la maison continue de brûler, c'est le titre de notre émission. Et pour en parler, je suis en présence de l'équipe de la rédaction de cette émission, puisque Florian, Debona et Audrey sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Juste avant d'en venir au sujet principal de l'émission, on va faire un tour d'horizon de l'actualité internationale, en commençant par le continent africain avec Debona, c'est l'œil de Debona. Et donc Desbona, en vue de la COP25, tu veux nous parler de l'Afrique et de l'environnement en Afrique
4: et oui, parce que du 5 au 13 décembre a eu lieu à Madrid la 25e édition de la COP soit la COP25. Personnellement, j'étais impatiente de savoir ce que Greta Thunberg avait prévu de dire aux dirigeants. Est-ce qu'elle allait encore les accuser Leur dire leur cas de vérité Bref, là n'est pas la question. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler Afrique et environnement, car quand on pense Afrique, on pense désert, savane, lion et chimpanzé. Mais comme vous en avez pu en entendre parler aussi, il y a un revers de la médaille, le, bra le braconnage, le réchauffement climatique, etc. Bref, toutes ces choses négatives qui ne vont pas dans le sens de l'environnement.
1: La BBC a fait un article sur les attentes de l'Afrique à COP25.
4: Tout à fait, on vous mettra l'article oh, sur le oh, tuto oh, de l'émission avec le hashtag ACDA Pulsar, parce que c'est un article extrêmement complet sur le sujet. Mais comme tu l'as dit, le quotidien nous explique que l'enjeu de l'Afrique n'est pas tant de réduire les émissions de CO2, les pays africains n'en produisant que très peu, 4% du total mondial. Non, leur enjeu, c'est de faire face aux, aux effets du changement climatique. Comme par exemple, vous connaissez les chutes, les chutes victoriennes entre la Zambie et le Zimbabwe ben, eh bien, actuellement, son fleuve est en train de se dessécher. Alors, pour euh, investir des projets éco, en hein, écologique, cela demande des financements qui ne sont pas à la hauteur de la production économique du continent. Il leur faut une aide extérieure, ce qui, selon l'OCDE, donc l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, a déjà été fait. Toujours selon BBC, les pays développés auraient financé 54,5 milliards de dollars en 2017 aux pays en développement. Bon, je vous avoue que si on me dit que les financements ont été bouffés par les dirigeants des pays africains, franchement, non, ça ne m'étonnerait pas. La corruption est un vice qui ronge ces pays et touche ces États et touche euh, la population malgré eux. Mais là encore, ce n'est pas le propos.
1: Il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent à ça, comme la hausse démographique.
4: C'est vrai, la démographie est un problème dans les pays en voie de développement et c'est déjà le cas en Inde parce que ça ne fait qu'amplifier la situation de pauvreté que subissent ces pays. Et d'ailleurs, la question démographique devient de plus en plus centrale dans les parlements de certains pays. Mais pour autant, on ne peut pas réellement dire que ce soit l'un un, un des problèmes majeurs des sociétés africaines la Chine a bien 1,4 milliard d'habitants et pour autant c'est la première puissance économique mondiale. Sachant que l'Afrique est le continent le plus jeune du monde et donc avec une main-d'oeuvre importante, le problème ne vient pas réellement de là.
1: Et quelle solution faudrait-il leur apporter dans ce cas-là
4: bah, Bonne question, on n'est pas de vin ni des spécialistes de l'économie et du fonctionnement d'un État, bien que nous possédons quand même quelques notions sans vouloir nous vanter. Euh, mais on ne peut rien apporter, hein, si ce n'est que ces pays-là intègrent leur culture et les besoins environnementaux, c'est-à-dire qu'ils adaptent leurs besoins en fonction du climat de leur pays. D'autres demandent à ce que les pays pollueurs leur de, leur, euh, doivent réparer leurs fautes. C'était le cas de la tribune dans Jeune Afrique qui est parue au début du mois, parce que oui, il est bien simple de demander au gouvernement africain de changer leur manière de diriger si on sait que le vrai problème ne vient pas tant de chez eux, mais plus de chez nous quand même, les, explo les exploitations des ressources premières euh, comme euh, le pétrole ou le bois qui réduit encore plus la taille des forêts, encore en début septembre, le deuxième poumon vert de la terre situé en RDC a brûlé, ce qui montre que la situation est inquiétante. Les journalistes du journal veulent que les états pollueurs montrent l'exemple comme ils le disent. La question économique ne règle que la surface du problème. Pour autant, on ne peut ignorer qu'investir dans des projets à long terme qui prendraient en compte les besoins d'aujourd'hui et ceux de demain pour les générations futures doivent être le but prioritaire désormais. Et si encore on peut parler de l'Afrique, les îles aussi sont touchées et sont plus fragilisées face aux phénomènes climatiques, ce qui implique de nouvelles lois, hein, je pense, quant aux au réfugiés climatiques, que cela produira. Ainsi, j'en viens à une question. Faut-il encore compter sur les pays développés pour régler ces problèmes climatiques
1: Florian et Audrey, est-ce que vous avez une réponse à porter à des bonnes Florian, vas-y. Euh, moi, j'ai... Oui, c'est bon oui, Moi, bon. j'ai juste... <rire> juste une... Moi, j'ai juste une
5: question. En fait, genre, j'ai du mal à comprendre qu'on donne de l'argent aussi aux pays africains. Comme tu dis, genre, on sait que ça a tendance oui. à... à partir dans les poches des, des... des, dirigeants. des dirigeants, clairement. Oui. Donc, en fait, genre, j'ai du mal à comprendre qu'on leur donne de l'argent sans... Euh sans vérifier ou par l'argent, sans suivi derrière, sans vérifier ou par l'argent, on... enfin, je pense quand même que c'est quelque chose dont, dont les États qui donnent l'argent, euh, les États membres de la COP25, normalement justement puisque mm -hmm. on en parle, euh, sont capables. Donc, euh, je trouve ça quand même genre dommage qu'ils qu passent pas de suivi et que et qu ne soit pas au fait de à quoi a servi cet argent
4: Mais le problème, c'est que ce serait encore euh, dire que ces pays sont asservis, encore pas les pays développés. Ouais, et, euh, faut, je, je, je comprends totalement mm -hmm. ton point de vue, mais je pense qu'il faut aussi les laisser... Enfin, euh, pas, pas les garder euh, sous ah, en oui tu vois, ouais, comprends. je pense. Non,
5: je suis totalement d'accord. Après le pro... Ah. Vas-y.
4: En même temps, c'est vrai, je pense que... Est-ce qu'il faudra instaurer une sorte de, de, de police, entre guillemets, pour qu'on vérifie ouais, oui. que vérifier que les pays euh, respectent bien les quotas qui, qui sont demandés je pense que justement ça, ça ferait plus l'effet inverse que ce qui est, euh, ce qui est demandé
5: ouais t'as raison c'est compliqué et puis surtout euh, ben, oui c'est clair que j'avais pas pensé à ça mais il pourrait tr très clairement dire qu'encore une fois on, on les surveille trop okay. et tout ce qui est à fait on les surveille beaucoup mais, mais... du coup c'est chiant parce qu'en en fait il faudrait que ce soit eux qui aient une police interne qui gère ça mais du coup, cette police sera mise en place par le
1: gouvernement et ce serait assez ah, compliqué. Et oui. Tu dis qu'il faudrait que les États africains s'affranchissent de l'argent que donnent les pays développés ou occidentaux Ouais. Alors
4: non, je dis pas ça. Au contraire, justement, c'est bien que que les pays occidentaux donnent une aide financière à ces pays-là. La seule chose, c'est que ce soit bien utilisé de, de leur part et de leur côté. Et ça revient à la question de, fin, la question de, de Florian, qui est bien utilisé si, euh... par les pays africains. Oui, voilà. D'accord. Il faut que ce soit bien utilisé par les pays africains, oui.
5: Florian, vas-y. Et puis au-delà de ça, genre euh, ils ont pas à en ils en ont besoin, genre ils ont pas à s'en affranchir. Et au contraire, genre. Les pays qui... Mm -hmm. Moi, je trouve ça plutôt assez normal que les pays qui sont les plus gros pollueurs mm -hmm. aident les, les plus petits qui ne peuvent pas s'en sortir euh, qui, sur ce niveau-là et qui subissent plus, euh, à, à s'en
4: sortir, justement. Ouais. Mais... Euh... Ouais, non, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais...
1: Quand on, quand on pense à l'Afrique, on pense évidemment aussi au, au manque de démocratie oui. dans certains États. Et tu parlais justement de la corruption. Est-ce que tu as des exemples de... de, de, de de, de chefs d'État, de dirigeants qui auraient pu utiliser ces, euh, ces fonds-là alloués par l'OCDE mmh. à, à des fins personnelles, justement
4: Alors, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête du tout. Tu, par tu parles de,
1: de la RDC euh, mmh. Est-ce que tu sais si, euh, ce qui a été fait des, des fonds qui, ont, qui leur ont été accordés
4: Absolument pas. Je n'ai absolument pas Bref. poussé mes recherches jusque-là.
5: Le truc, c'est que je pense vraiment que pas grand monde le sait parce que il, les fonds sont donnés pour que, que soient mises en place des, des actions, en fait, des actions, des plans écologiques, on mm -hmm. va dire. Entre guillemets, mais, euh, mais maintenant, je ne pense, pense vraiment pas qu'il que y ait un suivi, et c'est ce qu'on disait, et c'est ce qui est dommage qu'il y ait un suivi assez après, important pour dire ce qui a été fait. Après,
4: argent. à savoir aussi où est-ce que les pays africains placent la priorité mm -hmm. des aides financières. Peut-être que pour eux, justement, la question écologique n'est pas la question prioritaire pour eux, parce que justement, ils veulent copier un modèle occidental et donc euh, pensent plus au progrès, au développement économique, plus euh, à l'idée d'un progrès économique basée sur, euh, sur l'écologie. Ouais.
1: Est-ce que les populations euh, africaines sont aussi euh, sont autant, euh, autant conscientes, autant à l'affût de, des questions écologiques que les populations européennes, par exemple
4: euh, La question est de savoir aussi si les populations sont aussi intéressées par les questions qui... Euh, ou informées. Euh, oui, voilà, ou totalement informées par les questions écologiques. Est-ce que, justement, ce n'est pas leur priorité
5: mm. Bon, moi je ouais. pense que en fait je pense vraiment que si on part euh, sur les côtes où en fait je pense qu'ils s'en rendent compte des problèmes des changements euh, des changements climatiques genre nous même on s'en rend oui. compte euh, on, parce
4: qu'ils le subissent en parce qu'ils le
5: subissent maintenant à savoir si entre les populations et les et les, et les dirigeants de ces les populations euh, oui. lesquels ce, la voix desquels est la plus importante et moi je pense que c'est la voix des dirigeants et eux ils veulent euh, développer le pays sur une, sur un plan enfin pour moi ils ont tendance à vouloir développer le pays sur un plan très... Euh, ben, comme les pays développés, on veut faire comme eux Et pour atteindre le même stade oui. qu'eux. Ce qui est compréhensible, mais ce qui est ben, dans le contexte, dans le contexte mm -hmm. écologique actuel, absolument pas la chose à faire, au contraire.
4: Et voilà, mais parce que nous on, on se permet, on, nous, on se permet de critiquer parce que justement, on fait partie de ces pays occidentaux. Le ouais. truc, c'est qu'on n'a pas les mêmes... Euh objectif prioritaire que ah bah, clairement. Et euh, effectivement, nous, on va plus voir le côté écologique, parce qu'on bah, on, on est en train mm -hmm. de, de, de payer les pots cassés de, mm -hmm. des productions d'avant, de, alors que eux, c'est pas du tout le cas.
5: Florian Et oui, et, et ce serait totalement genre euh, déplacé. En même temps, je oui. trouve aussi que ce serait déplacé de leur mm -mm. dire, genre, vous développez pas, euh, <rire> faites comme nous on a besoin, parce que maintenant, nous on, on ouais, voilà. nous, on a foutu la merde. Nous, on a foutu la merde, maintenant, il faut nous sauver, ok Donc oui, ce oui. serait déplacé, maintenant. Ce euh, serait totalement euh, égoïste. Maintenant, le truc, c'est que faits est que s'ils ne le font pas et si nous, on change pas non plus, il va y avoir un problème. Mais aussi, le fait qu'eux, ils voient que nous, on ne change pas trop, ça les incite pas non plus à changer.
1: On reviendra sur la question africaine tout à l'heure dans notre discussion autour de la COP25. On va changer de continent en attendant. Direction de l'Asie avec Codress et Ludo
6: de 7 mois de contestation. Hong Kong, la région autonome proche de la Chine, proteste depuis 7 mois. 7 mois, c'est long. Petit récapitulatif, d'ailleurs, sur cette manifestation. Tout a commencé avec le projet de loi de la chef de l'exécutif Carrie Lam. Son projet constitue à vouloir extrader vers la Chine les personnes qui avaient fui à Hong Kong, c'est-à-dire les opposants du Parti communiste chinois à sa politique ou à ses actions, etc. etc. Loi qui n'a pas du tout plu à la population hongkongaise en juin dernier. Par conséquent, ils ont marché tout de blanc vêtus dans les rues. Mais ça n'a pas suffi tout de suite. Après plusieurs semaines, Karilam a retiré son projet de loi. Mais les manifestations n'ont pas cessé. Pourquoi Eh bien parce que la chef de l'exécutif est pro-Chine, tandis que le peuple est plus démocrate. Donc cette opposition entre le peuple démocrate et les pro-Pékin ont engendré plus, des manifestations plus violentes cette fois. Karilam a donc exhumé des vieilles lois du 19e siècle qui interdisaient les masques dans les manifestations au temps de l'époque coloniale. Britannique. L'exhumation de la loi n'était pas, à mon humble avis, la meilleure des solutions. Bon, ça n'a pas raté, la situation s'est envenimée. Mais... des pavés sont arrachés. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous donnais même la panoplie du parfait protestant avec le masque, les gants, etc. <rire> Début novembre, Alex Cho, un Hongkongais, avait été emporté à l'hôpital. Cet étudiant manifestait avec les autres et la raison de sa blessure reste inconnue, même si on sait que les pompiers ont été bloqués par la police. Donc de nombreuses manifestations pacifiques qui sont passées à des manifestations plus violentes. Des manifestations qui ont eu lieu aussi contre les violences policières. Pour l'anecdote, un policier lors d'une manifestation avait tiré à balles réelles pour disperser la foule. Tout ce qu'on aime, on adore. Ce <rire> qui, qui devrait faire plaisir à Zneb El-Razawi qui avait appelé « à faire pareil en France. Le 25 novembre dernier, les hongkongais ont été appelés <rire> à aller voter. <rire> devinez quoi Des files d'attente interminables pour une élection de conseil de district. 71% de participation, c'est un record selon la commission électorale de la région. L'élection en soi n'est pas importante, mais la symbolique y est. Car devinez quoi Le camp pro-démocratie a écrasé le camp de Karilam. Bon, quand je dis écrasé, c'est vraiment écrasé. 17 conseils de district sont pro-démocratie sur 18 elle a donc déclaré qu'elle écouterait humblement les citoyens après la révélation des premiers résultats partiels. En même temps, est-ce qu'elle a le choix Je ne crois pas. Dimanche dernier, 800 000 personnes ont manifesté sans incident dans la ville. Sur cette mois l'affluence ne faiblit pas. Des appels à la démission de Carrie ont été évoqués par les protestants.
1: Et sur le plan de la communauté internationale, ça donne quoi
6: bah Déjà, on peut ranger le quai des droits de, droit de l'homme dans un tiroir bien au fond du tiroir. <rire> la Chine principale intéressée par le projet de loi a déplacé... Euh, je vais y arriver. La Chine principale intéressée par le projet a déplacé courant juillet-août une partie de ses forces armées aux frontières de la région hongkongaise. Donc bon, si ça dérape, vous inquiétez pas, tonton Xi Jinping est là pour remettre dans le droit chemin Hong Kong. De toute façon, selon les médias chinois, les médias occidentaux donnent une mauvaise version de la situation. Hier, Karila lui se voulait rassurant lors d'une réunion, Pékin réaffirmant son soutien indéfectible à la chef de l'exécutif. « Le gouvernement central reconnaît pleinement le courage et le sens des responsabilités dont vous avez fait preuve au cours de cette période peu commune pour Hong Kong », a déclaré le président chinois. Encore un message empli de, de positivité, hein, disons. <rire> de toute façon, lors de l'anniversaire des 70 ans de la Chine communiste, il avait appelé à une réunion de la Chine. Il voulait sûrement dire « Et moi, personnellement, ça m'a fait penser à ça ».
5: Afin de préserver le monde de la dévastation.
0: Afin de rallier tous les peuples à notre nation.
5: Afin, Afin d'écraser l'amour et, la et la vérité. Afin,
3: Afin d'étendre notre, notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. Jesse. James. La Team
2: Rocket. Plus rapide que la lumière.
0: <rire> Rendez-vous tous où ce sera
2: la guerre. <rire> <rire> oui, la guerre <rire> <Ça me
4: suit. rire>
6: Et voilà ce à quoi ça m'a fait penser. Sauf que je ne pense pas que, comme dans Pokémon, Xi Jinping s'envolera vers d'autres cieux.
1: J'avoue que je n'avais pas fait le lien entre Pokémon <rire> et, et la géopolitique.
6: Ah ouais, elle, était, elle était tordue, celle-là. Ah, ah, J'adore. Brillant, toi. ouais.
1: Alors, peut-être, on va refermer la parenthèse euh, <rire> Team Rocket, Miaus et, et tout ça. Euh, juste, euh, est-ce qu'il y, y a Hong Kong qui est effectivement un cas un petit peu important euh, En Chine, il y un, un cas un petit peu particulier. Il y a aussi Taïwan. Euh, le gouvernement chinois est aussi hein, très euh, très opposé à, à l'ouverture démocratique de Taïwan. Est-ce que ça va pas renforcer la position de Taïwan quand il voit ce qui se passe à Hong Kong euh, juste à côté
6: bah après Taïwan dans son sens elle, enfin euh, accueille déjà pas mal d'opposants politiques à la Chine, etc. Donc dans le sens où euh, elle accueille déjà une grosse partie, enfin, on va dire des réfugiés, mais en quelque sorte des réfugiés politiques euh, de Chine. Donc, est-ce que ça va renforcer sa position Il y a de fortes chances, dans le sens où elle voit que même Hong Kong, qui est quand même à l'intérieur de la Chine, on ne va pas se mentir, qui est une région autonome à l'intérieur de la Chine...
1: C'est une presqu'île, c'est ça
6: euh, Oui, en quelque non, sorte. Enfin, Géographiquement, à peu près. Il y en a une partie qui est une presqu'île. Et, euh, et Oui, Hong Kong est dans la Chine, et elle arrive quand même à s'imposer en montrant que, même si c'est qu'un conseil de district, hein, clairement, c'est une sorte de mini-conseil municipal, euh, ils ont quand même réussi à montrer qu'ils bah, sont là. Ils ont quand même voté à euh, 100% presque 100%, hein, quand même, 17 conseils de district pro-démocrate, euh, qu'ils étaient présents. Et c'est vrai que Taïwan, dans sa position qui est, quant à elle, sur une île, risque aussi d'utiliser Hong Kong comme moyen de, de renforcer son autorité et son autonomie.
1: Tu parles de Xi Jinping qui réaffirme son soutien à Carrie Lam. Est-ce que ça a fait débat dans le Parti euh, communiste Est-ce qu'il y a des gens euh, du Parti communiste qui se sont dit que... Il valait mieux la remplacer, la virer et ou, ou mener une autre position. Tu parlais de, justement d'une intervention avec euh, armée. Est-ce qu'il y, y a eu des, des politiques euh, à Pékin qui ont dit euh, il faut y aller
6: bah, le ministre de l'Intérieur qu'elle a rencontré hier n'était pas euh, là aussi en bah, là aussi en sensé, hein, clairement. Je n'ai pas mis toutes les, cit toutes les citations euh, des beaux journaux en disant que oui, Carrie Lam, elle avait fait que des choses bien, euh, qu'elle arrivait à maintenir Hong Kong malgré la pression et les manifestations, que c'était pas facile, mais bon, quand même, elle, elle gérait bien. Ouais, elle est gentille, Carrie. Oui, elle est gentille. <rire> et euh, non, en fait, au niveau chinois, vraiment. Ce qui va poser problème, ça va être bah, donc, les manifestants pro-démocratie qui sont donc euh, contre la Chine et euh, la vision très occidentale euh, de, du traitement de, de cette affaire, dans le sens où euh, les médias chinois ne traitent pas du tout de la même manière euh, cette, euh, ces manifestations et ces, ces grèves.
1: Les médias hongkongais, ils la traitent comment
6: euh, Un peu plus comme nous en Occident. Même si ça va être un peu plus euh, sec, dans le sens où euh, on va retrouver des informations qui vont vraiment des reportages et tout qui vont être très orientés mmh. pro-démocratie et d'autres euh, qui vont être plus dans le pouvoir de Karim vont être donc plus euh, pro -Chine.
1: Ok, on va marquer une courte pause dans cette émission avec Aou de l'UIPK et on revient juste après. <musique> Aou, 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 Aou. Aou, Aou,
0: Aou, Aou. Tous mes rêves dans la trappe-coeur Qu'est-ce que je fais encore dans club ce club Et qu'est-ce que vous me voulez J'ai la sincérité d'un acteur Je te ferai plus de mal que de peur Raconte-moi ce qu'il a fait Que je perde mon sang-froid Oh my, je suis plus rien sans toi Bon qu'à faire les 100 pas Rester en bas, c'est l'enfer Je veux régner sans être roi Fut un temps, je rêvais d'être là Mais je suis solo à ma table Sous l'eau, j'étais un bata Puis vous m'avez chez là c'est la revanche des nerds Traînent dehors comme un zonard Et pleurent comme solar Capuché dans le club hey. Cache les blessures de guerre ah oh, ah oh, ah oh. Les yeux rivés sur le sol hey. C'est comme ça qu'on est sincère ah oh, ah oh, ah oh. Capuché dans le club hey. Cache les blessures de guerre ah oh, ah oh, ah oh. Les yeux rivés sur le sol Hey, C'est comme ça qu'on est sincère ah, oh, oh, oh. J'ai fait des croix sur la carte Où je suis j'ai froid mais je veux pas partir Le club ferme dans un quart d'heure Je deviens moi-même à la sortie pourquoi personne n'a su répondre, c'est comme le tonnerre que les bases rondes En pleine balle se ondes C'est surnaturel Tout est sombre On se dit le cœur a ses raisons J'ai son ADN sous les ongles Je mets la capuche, tire le cordon, je suis au fond du club Et c'est pas qu'une question de time Si tu t'envagerais, je suis dans l'ivresse je suis dans l'invraisemblable Et c'est pas qu'une question de time Si tu t'envagerais je suis dans l'ivresse si loin du vrai monde Capuche dans le club Hey, cache les blessures de guerre, ah oh, ah oh, ah oh. Les yeux rivés hey, sur le sol, hey, c'est comme ça qu'on est sain, serre, hey, ah oh, ah oh. hey, dans le club hey, Cache les blessures de guerre hey, ah oh, ah oh, ah oh. Les yeux rivés sur le sol hey, hey, C'est comme ça qu'on est sincère
4: Un écran.
1: De retour au café des ambassadeurs pour parler de la COP25 qui a eu lieu ce week-end à Madrid... Cop qui est sous. Qui est, donc c'est déroulé à Madrid justement, mais qui est sous la présidence chilienne. Florian, toi qui connais bien le, le continent sud-américain, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette. Pour que ça passe ou... du,
5: du Chili au, à Madrid Eh bien en fait, c'est bon assez simple. De base, ça devait se passer au Chili, mais il se trouve. Non, alors de base, ça devait se passer euh, au Brésil. Le Brésil, euh, on a proposé au Brésil d'avoir la COP25. Ils ont dit euh, non, on n'est pas trop chaud. Euh, notre président n'est pas spécialement pro-écologie. Euh, du coup, ça a été déplacé au Chili et ça devait avoir lieu euh, pendant au mi-novembre. -mi, euh, Sauf que ben, enfin, mi-octobre, il y, eu, euh, y a eu des manifestations euh, euh, au Chili parce que, euh, en gros, le gouvernement a augmenté le prix du ticket de métro et ça a démarré les manifestations mais c'est pas la seule raison des manifestations en fait c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que le Chili c'est un des pays les plus riches du continent sud-américain enfin avec le plus gros haut taux de développement et à la fois c'est avec l'un des pays avec le plus gros taux d'inégalité il y a des gens qui arrivent euh, il y a des personnes âgées qui arrivent pas à, à vivre de leur retraite et qui sont qui sont aux alentours de 500 dollars par euh, enfin l'équivalent dollars c'est 500 dollars par mois ce qui est absolument pas euh, n'est suffisant dans un pays pareil pour survivre et du coup euh, les, les, la population s'est déchaînée, il y a eu des grosses 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 manifestations dans toutes les grosses villes du pays et, et du coup le gouvernement euh, mi-novembre a dit que ben, euh, vu que les manifestations ne se sont pas arrêtées, euh, ils sont incapables de alors que ils ont... pourtant ils avaient proposé de, de la constitution de réécrire la constitution mais les, le peuple, ça ne leur, leur suffit pas et ça ne leur suffit toujours pas parce qu'ils sont toujours en train de manifester. Euh, ça ne leur suffit pas, ils veulent plus, ils veulent une reconstruction vraiment en profondeur du pays. Et donc, du coup, euh, le gouvernement, il a dit ben, on n'est pas à même, avec euh, les contestations sociales qu'il y a dans notre pays, de gérer, euh, gérer l'organisation d'une COP pour euh, faire en sorte que tout le monde soit en sécurité et tout se passe parfaitement bien. Donc, mi-novembre, ils ont dit euh, on ne peut pas, il faut que quelqu'un d'autre leur prenne. Il euh, n'y a pas pas beaucoup de pays qui étaient chauds pour le reprendre en catastrophe comme ça. Mais l'Espagne, euh, euh, ben, encore une fois, vers le 20, je crois, ils ont dit, OK, on veut bien le reprendre. Euh, mais par contre, ça se passera début décembre et pas, et pas mi-novembre parce qu'on n'aura pas le temps. Et donc, eh ben, ça, ça s'est passé là, euh, sur la semaine dernière. Et, et on a vu ce que ça donne. C'était censé être, ils l'ont dit, c'était censé être une COP de l'action. Donc c'était censé être une COP où il y aurait eu des engagements forts de prix oui. de, de tous les pays qui devaient montrer l'exemple. Les pays riches devaient montrer l'exemple et les pays pauvres devraient f... devaient faire des efforts. Et comme j'ai dit la semaine dernière, il bah, y avait des problèmes déjà du fait que les pays euh, riches ne veulent pas, veulent pas euh, donner plus de subventions et que les pays pauvres aient besoin
1: de plus de subventions. Et du coup, ça arrive à ce qu'on a maintenant. Alors on va en revenir en détail. Euh, on note tout de même que ça, ça se passe en Espagne. C'est l'Espagne qui l'organise Mais c'est le Chili qui garde la présidence. Oui, ils avaient euh, désigné comme thème de la COP25 la mer. Mmh. Ça paraît logique, vu la géographie du, du pays. Ouais, du Chili aussi. Clairement, oui, je... ils sont... oui,
5: du Chili. Et oui, bah, clairement, ils, sont... ils ont une grosse part de côtes. Euh, de côtes et vu avec le... la hausse du niveau des eaux, la, ouais. la côte est... est clairement affectée par ce réchauffement climatique. Mais même euh, si on parle de, de mer... Il y a aussi le courant El Niño qui est complètement déréglé. Le courant El Niño, c'est, euh, pour ceux qui, si tu passes, c'est un courant océanique, un des, des trois ou quatre je sais plus, grands courants océaniques. Je crois
6: qu'il y en a quatre. Ouais, c'est regarde tout, tu vas regarder.
5: Ouais, regarde. Mais je crois que c'est quatre. <rire> euh, un des quatre grands courants océaniques qui, ben, en gros, qui, qui fait en sorte que tout se passe bien dans nos océans. Et El Niño, ça fait des années qu'il est déréglé. Et, et c'est une catastrophe pour ben, la pêche au Chili, pour, euh, pour les côtes... Euh, des pays, euh, pays sud-américains etc donc, euh, donc, et pour, oui, les, îles en général, et pour oui. les îles en général même, oui. euh, même dans la, si on remonte plus haut dans la Caraïbe, etc mm -mm. c'est une catastrophe à plein de niveaux et, et du coup oui
1: c'est totalement logique qu'ils aient dit euh, ben, notre cop va parler de la mer alors la mer c'est aussi un, un, un gros enjeu pour euh, en matière d'énergie il y a énormément de possibilités avec la mer et pourtant tu en parlais, il euh, n'y a rien eu ni sur la mer, ni sur quoi que ce soit, sur des engagements de réduction des émissions, sur des, euh, des des aides au développement, sur quoi que ce soit, on a abouti à aucun accord. Oui, juste. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Ben, c'est-à-dire que personne veut faire.
5: Des... En fait, genre, plus personne veut faire d'efforts. Les, les accords de Paris ont été passés. Tout le monde pensait que ça que ça signerait un, un tournant majeur et tout. Est-ce que c'est que... le,
4: le premier accord où vraiment tous les pays... Enfin, il y a 195 pays sur 197 qui ont signé cet accord et qui sont tous d'accord pour euh, mm -hmm. changer euh, euh, climatiquement les, leur manière de consommer et de produire, tout simplement.
1: L'accord de Paris, on rappelle que c'est la COP21. la ouais, COP21 qui a eu lieu COP... en 2015. Quatre enfin. COP avant. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on a, on a eu cet accord en, 2000, euh, en 2015... Aujourd'hui, en 2019, ben. on est à l'arrêt. Ben, est, Comment est-ce que vous l'expliquez, Audrey
6: Déjà, sur les 195 pays que tu disais, il euh, n'y en a pas la moitié déjà qui applique clairement les sanctions. Il y a le Japon qui est un peu derrière en mode « oui, bon, c'est bien, mais bon, on est un peu large et tout, il prend son temps, etc. » La Russie, elle n'a pas de politique, de politique environnementale à, 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 propre à, en parler. à proprement parler. Au niveau européen, on est un peu perdu avec la, taxe, avec, euh, le, la neutralité carbone, etc., mm -hmm. en 2050, etc. On va en reparler marché, juste après. Le marché des droits pollués, etc. Donc, en fait, au niveau... Euh, on a les états unis aussi, tiens. Les unis le Alors, <rire> Donald oui, Trump...
1: Non nous n'en parlons pas, justement, <rire> vu qu'ils ne sont pas là.
6: Vu qu'ils ne sont oui. pas là. Non, Et mais mais Donald qui... Trump
1: a choisi de retirer mm -hmm. son pays de l'accord voilà. de Paris.
6: Même si, euh, au sein, de, euh, au sein du, des états unis les... ils ne sont pas forcément tous... Contre, que ce soit Nancy Pelosi. Euh, Pelosi oui, c'est
1: Nancy Pelosi qui est la chef des démocrates mm -hmm. à la Chambre des représentants.
6: Voilà, ou je me souviens juste le maire de Pittsburgh. Je ne sais plus pourquoi. Je me souviens juste qu'il y avait le maire de Pittsburgh, il avait retiré... Il était, Donald Trump avait quitté l'accord du climat en disant que Pittsburgh était donc euh, la ville, enfin ce n'est pas une ville écologique, etc. Et en fait, le maire de Pittsburgh avait dit « Non, mais de toute façon, nous, si on, veut, si on peut, on rejoindra l'accord du climat.
4: » Oui, euh, il me semble qu'il y a des États qui ont fait une coalition pour justement euh, mm. contrer cette idée de... Enfin, le euh, ce que Donald Trump voulait faire, hein, totalement en notamment en quittant euh, les accords de, de Paris. Okay. Je crois qu'il y a la Californie dedans, voilà. mais euh, je ne sais la, plus les la, deux autres. La,
1: la Californie, qui est dirigée par Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger. Schwarzenegger. et qui est un militant, enfin, qui mm -hmm. s'est reconverti en militant écologiste et, et en homme politique mm -hmm. euh, écolo. <rire> euh, <rire> entre gros guillemets. Voilà, on pas entre vu les gros guillemets, guillemets. Mais on y a bien pensé. <rire> cette, euh, cette, donc on a dit, pas d'accord euh, global. Pas de texte, pas de déclaration commune, mais quelques pays ont tout de même annoncé des objectifs. On dit qu'ils allaient faire des efforts, euh, mais euh, c'est pas. Euh, ces 80 pays-là, ils représentent à eux 10,5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est relativement peu par rapport aux gros pollueurs qui, eux, sont complètement absents. Euh, et c'est évidemment des volontés qui sont complètement isolées, qui sont sur la base du volontariat, Qu'est-ce qu'il faudrait pour embarquer tout le monde, selon vous Qu'est-ce qui, qu qui manque pour que des gros pays comme euh, les États-Unis, on en parlait juste avant, comme le Brésil, qui avait refusé la COP, comme l'Australie ou la Chine, euh, emboîtent le pas
6: bah Déjà, éviter d'élire des climato-sceptiques euh, au pouvoir.
1: <rire> ça peut aider, ça peut aider. Après, euh... <rire> je, pense, je
6: pense que ça peut aider. Parce que là, Jair Bolsonaro est un climato-sceptique, il est au pouvoir. Euh, mm -hmm. Que ce soit le cas de Donald Trump aussi. Non.
5: Okay. Et puis euh, aussi, je voulais dire quand même que, en fait, c'est pas étonnant en soi que que les pays euh, que les pays euh, en développement, enfin en développement ou pauvres ou comme on veut les appeler, peu importe, des pays du Sud, si on veut, euh, ce soit pas n'est euh, pas voulu prendre plus d'engagement, quand on voit que ben Normalement, on devait réduire le, le réchauffement climatique à 1,5 degré mm -hmm. en 2050, selon les accords de la COP21. Et là, on est à déjà plus d'1,5 degré d'augmentation. De,
1: selon le, le, ce, les experts, ce, on est ce, compte, autour de 3, 3,5 de, voilà. degrés.
5: Voilà, donc, euh, au bout enfin, prévu, pour 2020, euh, prévu pour 2050, ouais. sachant qu'en ce moment, on est déjà à 1,5 en plus. Ça. Donc, euh, donc, à un moment donné, genre, on ne peut pas euh, toujours. Pensez que les gens vont vouloir, euh, que d'autres pays vont vouloir agir s'ils n'ont pas l'impression que nous, on agisse. Et c'est ce qu'ils ont dit, c'est que euh, beaucoup dans ce que je préparais la semaine dernière, j'ai lu que beaucoup de pays attendaient que l'Europe euh, montre un message fort de cette fois-ci, on va agir et cette fois-ci, on va faire quelque chose pour que ça fonctionne. Même une, ouais. même une promesse, pas, pas forcément, genre, c'est ouais, quelque chose. Oui, mais le problème, c'est bon,
4: hein toutes les COP qui se sont euh, enchaînées, c'est compliqué aussi de demander encore à d'autres pays, bon, bah, euh, faites des promesses encore et on vous suivra. D'ailleurs, le problème, je pense que par rapport à ces petits pays-là, entre guillemets, c'est qu'ils bah, en ont marre d'attendre, parce que, bah, oui. comme on a dit tout à l'heure, c'est eux qui subissent en premier les, les, les problèmes environnementaux. Et euh, justement, s'ils attendent trop... Euh, c'est justement c'est au moment où il y aura plus de points de retour que euh, peut-être que les grands pays vont réagir le problème c'est que ce sera trop tard et justement euh, c'est pour ça que dans un sens ils sont obligés entre guillemets d'agir euh, de leur côté parce que bah, ils ont des urgences euh, climatiques qui, qui sont en face d'eux et ils savent que s'ils ne réagissent pas euh, à temps et euh, bah, maintenant bah ça va leur tomber ça va leur tomber dessus et il y aura personne pour les aider
1: tu parles de cette dualité entre pays pauvres et pays riches. Mmh. Une petite stat pour étayer ton propos. Les pays du G20, donc c'est les 20 plus grandes puissances mmh. industrielles au mmh. monde, représentent 80% des émissions de gaz mmh. à effet de serre. Bah oui, c'est considérable. C'est
6: même pas étonnant en fait. <rire>
1: Mais c'est absolument pas étonnant. Et c'est logique
5: puisque c'est les pays les plus développés. Donc c'est eux qui, qui consomment le plus de viande, qui, qui produisent le plus de véhicules, etc. Qui produisent le plus d'à peu près tout ce qui existe sur Terre et qui et qui pompent plus d'énergie dans les pays, plus d'énergie et plus de ressources dans les pays pauvres donc euh, qui est pauvre ou en développement on s'entend bien là-dessus euh, qui ont qui ont plus de mal à se développer et du coup qui sont euh, qui peuvent pas forcément bah, heureusement d'ailleurs euh, produire le le même type de le même type de gaz à effet de serre quoi euh, produire autant le problème étant que eux c'est ce qui vise en fait genre c'est notre mode de vie qui vise pour la
1: plupart et du coup, tu veux euh, dire que le, mo euh, le modèle occidental est un modèle de développement pour les pays bah, en développement. C'est un oui. exemple à suivre. Oui, c'est un si exemple encore si à suivre.
5: Si ouais. D'accord, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression, c'est que c'est clairement un exemple à suivre pour eux et que c'est un exemple qu'ils suivent quand que, bien même... Ouais,
4: ils idéalisent les, voilà. les pays occidentaux alors voilà. que, bah, en réalité, ce n'est pas, pas, pas tout beau, tout rose. Après, ce modèle, il commence quand même à...
6: À ce temps, en quelque sorte, où, où au fur et à mesure on, on commence à faire des constats sur la réalité, cl clairement, de nos exemples. Nos
4: oui, exemples mais est-ce que, que justement a... les populations, eux, le, le perçoivent de ce, de ce ouais. côté-là Parce que, comme on en a parlé au début de l'émission, tu as la, la vision des, de la population et la vision des dirigeants. Et mmh. c'est la vision des dirigeants, elle est pro-occidentale, et forcément, les populations euh, elles vont suivre cette, euh, cette manière-là de voir.
5: Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on va les informer, mmh. à penser que c'est comme ça, c'est mmh. ce voilà. qu'ils doivent atteindre, sans leur parler du, du problème sous-jacent, du, du, du gros gaz à effet de serre <rire> euh, relâché, quoi. Et, et ben, on voit ce que ça donne, notamment ben, sur la faute des glaces et du coup, la montée des eaux. Mmh. Euh, on a un problème, mais même les... En fait, même les pays... Euh, étaient considérés du Sud et qui sont en développement, mais aussi certains pays du Sud, ils sont touchés. On avait une stat avec Odey, ouais. on avait vu... Euh... Il y a
6: huit pays asiatiques qui concentrent plus de 70% des personnes touchées par la montée des eaux, Donc euh, notamment bah, la Chine, le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, le Japon, les Philippines et la Thaïlande, donc toute l'Asie du Sud-Est.
1: Alors rentrons dans le tas, vous parlez depuis tout à l'heure des dirigeants, globalement Mmh. Euh, soit on élit des climato-sceptiques comme le disait Audrey à la tête des grandes puissances mondiales et qu'il faudrait arrêter ou alors on est sur des pays en Afrique ou euh, en Asie, Asie. Qui sont des, ou peut-être en Amérique du Sud même ouais. qui sont des euh, espèces de démocratures où euh, finalement le, le dirigeant ne, ne suit pas la volonté du peuple et ne fait pas ce qu'il y a de mieux pour, le, pour son peuple est-ce que la démocratie va permettre de... Oui, est-ce que la démocratie va permettre de survivre à cette crise écologique ou est-ce qu'il faudra un espèce de, de leadership très fort pour imposer des mesures draconiennes en matière d'écologie Florian non. <rire> non, pour moi, la démocratie ne,
5: ne permettra pas de... c'est pas ça qui permettra de, 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 tourner, de tendre vers un, un, une démocratie écologique, on va dire, vers, vers des mesures écologiques, dans le sens où, en fait, c'est toujours la question de comment on informe les gens et de comment euh, les peuples veulent se développer et quelles concessions ils acceptent de faire tu vois genre euh, on aura beau euh, dire euh, ben on veut qu'ils soient tous euh, que ce soit des pays euh, démocratiques à fond et tout s'ils sont démocratiques mais qu'ils n'informent pas les gens sur les risques qu'on qu encourt et eh ben ça va pas faire avancer le truc parce que, parce que mais après, moi, je pense vraiment que les populations dans les pays, ben notamment dans les pays d'Asie qu'on a vus, ils sont conscients du truc, tu vois. Et que peut-être que, que si on leur laissait la parole, ils, ils accepteraient, eux, de faire des concessions. Parce que quand tu vois ta maison disparaître, parce que, parce que l'eau euh, monte et que tu peux rien y faire, ben, ben, tu n'as peut-être pas envie que tes enfants qui, que tu as installés 10 mètres plus haut disparaissent dans 10-20 ans, tu vois. Donc tu as peut-être envie de faire avancer les choses pour que... Donc moi, je pense que pour que la COP euh, fonctionne, Faudrait genre demander leur avis peut-être à ces populations-là et, et, et peut-être que forcer... Bon après, c'est pas possible. Hein. Enfin, je, on s'entend bien que forcer les, les pays développés à, à prendre des mesures fortes et à, et à se restreindre, mais là, il faudrait qu'ils se restreignent genre drastiquement. Et ben, si on s'entend bien que c'est pas possible, mais c'est ce qui serait la, la chose à faire pour pouvoir s'en sortir ou au moins limiter la caisse. Audrey
6: Après, je pense pas qu'il faille... Qu Enfin, oui, oui, faire de liens entre <rire> démocratie et, euh, et cause environnementale dans le sens où euh, les démocratie, je vois plus ça comme une sorte de régime politique, donc d'idées très politiques alors que la cause environnementale, même si on est dans une dictature, ça n'empêche pas que le dictateur peut avoir une... Bon, après, c'est peut-être un peu trop hypothétique. Après, après, <rire> après,
4: ça dépend ce qu'on entend aussi dans la démocratie. c'est dans voilà, la démocratie, on entend euh, bah, le pouvoir du peuple pour... Euh, voilà, la souveraineté du peuple, peuples. effectivement. Bon, euh, si on est à l'écoute des peuples, ça pourrait euh, peut-être changer les choses, mais effectivement, ça, enfin, je veux dire, un. Un système, un système politique ne définit pas forcément ce qui est bien et mal en soi. Je veux dire, par exemple, le système capitaliste dans lequel on est, euh, certes, il a des bons côtés, mais il a des mauvais côtés comme on peut le, comme on peut, euh, on peut le voir aujourd'hui, notamment par rapport à, à l'écologie. Et euh, ouais, moi, moi, pour moi, enfin, je rejoins ce qu'Audrey l'a dit, ça ne dépend pas tellement de, du système politique qui est mis en place dans le pays.
1: Florian. Oui,
5: et ce qu'elle dit c'est totalement vrai parce que j'entends aussi dire des gens, enfin j'ai déjà entendu ce truc absurde de c'est le capitalisme qui tue le qui tue l'écologie. Il faudrait passer à un système qui tend plus vers le socialisme communiste sauf que genre ça a autant ses mauvais côtés que le capitalisme mmh. en soi. Donc faudrait genre, Clairement, comme elle l'a dit, ce n'est pas le système qui, qui joue, mais c'est ce qu'on en fait. Mm -mm. C'est comment on accepte de gérer, comment on accepte de donner les ressources à chacun et de gérer les ressources du monde. Parce que, les, le, en fait, ce qui fait le gros problème, c'est que les ressources du monde ne sont pas extensibles. Et du coup, soit on accepte de les répartir équitablement, soit on
1: continue comme on est et ben, on fonce droit dans le mur. Deuxième pause dans notre discussion, on va, course, on va faire une pause musicale avec Enterini de Fatoumata Diawara et on revient juste après pour la suite
2: yeoreojana ale ma sonse Njarabi tala tarang yeoreojana ale ma sonse gima neolini neolinkabe disa ni jarabi ma haega nyaloe I want to know.
1: De retour au café des ambassadeurs pour cette troisième partie, on va commencer peut-être par évoquer le discours d'une certaine Greta Thunberg qui a déclaré au, sur l'estrade de, de la COP25 Quand je vous dis qu'il y a de l'espoir, c'est parce que je l'ai vu, mais il ne se trouve pas du côté des entreprises et des gouvernements, il se trouve du côté du peuple. Et elle ajoute, les dirigeants ne ressentent pas ce sentiment d'urgence climatique. Est-ce que vous êtes tous les trois d'accord avec elle Florian ils ne le ressentent pas. Maintenant, le problème,
5: c'est que euh, si euh, les entreprises n'agissent pas, enfin, je ne vois pas trop d'espoir, moi. Personnellement, je, vois, je, je comprends ce qu'elle dit, mais je ne vois pas trop d'espoir dans le sens où si les entreprises n'agissent pas, ben, vu que c'est elles qui sont... Parce qu'on on entend beaucoup euh, des discours de « Oui, il faut que, le, que les gens agissent, qu'ils trient, etc. Euh, » euh, Aucun petit geste n'est un geste inutile. Ça, je suis d'accord, mais... Ce n'est pas le plus important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le plus important, c'est que les entreprises changent parce que c'est elles qui, euh, qui euh, bah, déversent plus de, de, de gaz à effet de serre. Et, et si elles n'agissent pas, eh ben, eh ben, les, le peuple aura beau faire ce qu'il veut, eh ben, rien n'avancera.
1: Des
4: à moins de créer une euh, seconde révolution française euh, concrètement, au, voire euh, révolution mondiale on peut rien trop y faire non mais euh, je rejoins ce que tu viens de dire dans le sens où euh, le problème c'est que enfin le problème je sais pas mais euh, on est construit par rapport aux industries et aux entreprises donc euh, faire euh, toute euh, toute une production <rire> Entre guillemets, merci Audrey. Désolé. <rire> <rire> ouais, donc, euh, parler de l'environnement sans prendre en compte et en critiquant les entreprises, ce serait justement euh, ignorer le fait que... Bah, qu elles, quand elle sont là. Ouais, voilà, qu'elles sont là, alors que, bah non, pas du tout, justement, il faudrait prendre, euh, prendre euh, en compte que les entreprises sont là et qu'elles, justement, c'est pas elles que devraient, euh, devraient avoir tous ces changements. Après, je pourrais... Enfin, je ne veux pas faire une critique de Greta Thunberg, mais ça rejoint un peu ce que tu as dit aussi, euh, euh, Florian, c'est bien beau de faire tout, de faire des discours et de, et de dire ce qui, est pas, de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais il y a les changements qui qui est derrière et le problème c'est qu'on peut pas demander à des entreprises ou à, ou à des États de changer immédiatement leurs leur leur, leur, euh, leur politique environnementale parce que enfin environnementale parce que ça demande des années pour euh, pour obtenir des résultats et je ne sais pas si euh, dans son discours elle prend en compte justement euh, cette partie là
1: Audrey
6: non, enfin, ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'elle fait beaucoup de discours. Elle a, elle a quand même organisé un gros mouvement de manifestation. Les vendredis, mmh, mmh. tous les étudiants sortaient pour la marche pour le climat. Il y en a eu, il y en a eu donc c'était la huitième, si je me souviens bien, pour celle de Madrid de, de mmh. la semaine du week-end du 8 Si je me souviens bien, si je me trompe pas de week-end.
1: Huitième manifestation.
6: Huitième euh, marche pour huitième le
1: climat.
6: Marche. Et, euh, et en fait... Elle a fait beaucoup de marches, etc. Elle avait même été pressentie en quelque sorte pour le prix Nobel de la paix. Oui.
4: Et c'est pour ça qu'elle a pas Mais c'est pour élue, ça qu'elle n'a pas été
6: élue non plus. Hein. Elle, 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 certes, elle démocratise en soi la cause écologique. Elle fait des gros discours, voilà, etc. Mais en soi, il n'y a pas vraiment d'action derrière. C'est ce qu'on peut un peu lui reprocher, d'ailleurs.
1: Elle a été nommée. Enfin, elle a été oui, nommée personne de l'année euh, par le Times. Oui. Est-ce que, pardon, mais est-ce que elle a quand même 16 ans, 17 ans, maintenant peut-être depuis euh, le début, euh, c'est à une gamine de 17 ans qu'on va reprocher de rien faire Non, alors, clairement pas. Et, il, et ce qu'elle fait en
5: soi, genre son action est très bien. C'est grâce à elle qu'il y a eu toutes ces marches pour le climat, et c'est grâce à elle. Et personne peut critiquer ce qu'elle fait. Euh, moi ce que euh, je lui reproche pas l'inaction au contraire logique qu'elle n'agisse pas puisque c'est pas elle qui va aller exploser la gueule d'un ouais. PDG de ça. Euh, alors on évite de dire exploser <rire> la gueule désolé désolé, désolé mais c'est pas elle qui va aller s'opposer se, se à, à un PDG d'une grande entreprise Et logique mais, mais euh, à la fois c'est dans son discours moi le problème c'est le problème que j'ai c'est avec son discours dans le sens où, où elle parle du fait que l'espoir vient du peuple euh, j'ai du... vraiment beaucoup de mal à voir comment, parce que, comme j'ai dit, quoi que le peuple fasse, il n'aura jamais le même impact écologique que les grandes entreprises. Et, tu peux pas demand... et comme a dit Debona tu ne peux pas demander aux grandes entreprises de changer radicalement du jour au lendemain, parce qu'elles ne le feront pas, parce que juste, elles, elles, ça, ça, ferait, ça les ferait chuter, genre,
1: vraiment. Oui, mais tu parles de ces entreprises. Ces entreprises, elles sont composées de salariés, mmh. d'actionnaires, de présidents, mmh. et euh, ces gens-là, ils ont aussi des enfants. Oui. Maintenant, euh, ces actionnaires
5: et ces présidents, je pense qu'ils sont surtout en train de regarder combien d'argent ça leur ferait perdre, tout ça. Et, bah, Donc, tu crois qu'ils n'ont
1: plus... pas encore pris conscience Je pense qu'ils n'ont pas encore pris
5: conscience ou qu'ils sont en mode de toute façon, ça ne nous touche pas encore assez pour que, pour eux, c'est pas encore assez... Euh... Bah, c'est pas une réalité sociale. Ouais, c'est pas une réalité très... sociale qui les touche enfin, assez oui, pour non. que ça les gêne. Je veux dire, s'il si fait trop chaud, eux, ils mettent la clim. S'il si fait trop froid, ils mettent le chauffage, tu vois. En fait, tu vois ce que je veux dire Genre, euh, c'est... C'est pas un aussi gros problème que pour les, les gens
1: euh, plus, plus pauvres, tu vois. Audrey
6: bah Après, je suis semi-d'accord mitigé, ouais, aussi. parce que... <rire> <d 'accord> mitigé. <rire> oui, parce qu'en final, euh... enfin, je vois pour le cas de l'Europe, par exemple, on a mis en place un marché des quotas à polluer, des droits à polluer, dans le sens où chaque entreprise, bon, je crois que c'est 250... J'ai plus le nombre d'entreprises, mais les plus grosses entreprises industrielles polluantes... Euh, ont un quota à polluer. Enfin, en gros, elles peuvent polluer tant. Et au-delà, elles payent. En gros, elles payent plus au final.
5: Mais euh, oui. euh, le fond, euh, après, Mais elles le font. Après, ce quota, elles peuvent se, se le revendre entre elles. J'avais vu. Euh, voilà. Le Mais du coup, ça que... veut
6: dire aussi qu'elles réduisent leur, euh, leur carbone. Donc. Ouais. Est-ce que. Est... Oui, après, voilà, c'est ce que je dis. Je suis semi-mitigée dans le sens où. Euh, ils sont quand même. Euh... <rire> oh, je vois ta tête, Quentin.
1: Cette, cette expression semi-mitigée. <rire> <rire> exceptionnelle.
6: Dans le sens où. Euh, ouais. Ils sont, enfin, euh, un peu soumis, un peu à cette euh, à cette écologie où je voulais t'aider. Oui, non, non, mais
5: oui, je à perturber. Non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que où est-ce que j'en étais Oui. Euh, le truc c'est qu'ils peuvent se revendre leur euh, comme euh, on voit aussi que dans ces trucs de quotas, mmh. ils peuvent s'entre-revendre leurs quotas et j'avais lu un article sur, qui, sur Le Monde je crois ou sur, euh, sur France euh, Télévision, je sais plus trop, qui, qui parlait du fait que, que genre, les grandes entreprises elles payaient pas tant que ça en plus parce qu'elles rachetaient énormément de quotas à d'autres entreprises ouais, et elles géraient cher. des... Ouais.
6: Dans le principe, si tu rachètes d'autres trucs, ça te fait quand même des coûts supplémentaires.
5: Ouais, ça fait des coûts supplémentaires, mais ça leur coûte moins cher que s'ils donnaient cet argent euh, aux États. Et du coup, c'est un argent qui tombe pas dans les poches de l'État pour euh,
6: pour, les politiques, pour les
5: politiques climatiques. Donc c'est toujours ça, c'est que c'est que on tombe pas, on n'arrive pas à retomber sur
1: quelque chose d'utile pour le climat, je trouve. Mm. Et ça, c'est dommage. Il y en a un autre qui s'est exprimé à la tribune de la COP 25, c'est Emmanuel Macron qui euh, exhortait les autres pays. Alors c'est bien beau d'exhorter, il faudrait peut-être s'y mettre Macron. Mais bon, <rire> allez, euh, <rire> ça se voit que je n'aime pas beaucoup. Non. Non, 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 ça se voit pas, ça se voit pas. <rire> on en tout cas, il, non, a, période électorale. il a, euh, ouais, ça, on s'excuse pour les marcheurs. Euh, <rire> il a exhorté les autres pays d'Europe de, de, et du monde d'une façon générale à faire preuve de courage. Est-ce que c'est une question de courage politique Si euh, les, les, les réformes ne sont pas faites, est-ce que c'est un manque de courage Ou est-ce que c'est est, est autre chose C'est Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les, le pouvoir. Parce que maintenant, ah le pouvoir, c'est, comme tu le disais, Florian, hein, le pouvoir appartient aux entreprises.
5: Euh, je sais pas si c'est un, une bonne question. Euh, je ne sais pas si c'est un manque de courage. Après... Euh... En soi, oui. Le problème, c'est pour moi, le pouvoir appartient aux entreprises. On l'a vu avec euh, l'accord de libre échange entre les États-Unis et, le, et la France, euh, qui s'appelle, euh, j'ai oublié, t'as nom. Entre le, le Canada et la France, c'est le CETA. Oui, et entre les États-Unis et la France. Et pas encore. l'Europe, du... qui est pas encore passée, mais qui a, comprenait dans ses clauses. Euh, le fait qu'une un, un, entreprise ait le droit d'attaquer un État si. Euh...
1: C'est déjà mis dans le CETA, ça.
5: Ouais, c'est dans le CETA. Bah, tu vois, genre, le problème, c'est que à partir du moment où une grande entreprise a le droit d'attaquer un État pour ce genre de choses, on est. On est... Si elle, a... elle entrave, c'est. Euh son bon fonctionnement, on va dire, eh ben, on est déjà dans un, dans un système où on peut dire que ben, les politiques écologiques peuvent entraver, entraver le bon fonctionnement des entreprises et leur développement. Et du coup, les, les grandes entreprises pourraient parfaitement attaquer les États pour entrave, Ils gagneraient parce que, ben, en fait, c'est dans la loi et, et, et ben, ça ne ferait pas avancer le truc. Donc, je ne dirais pas que c'est un manque de courage. j'ai juste qu'ils ils sont un peu pieds et poings liés pour moi euh, face à...
1: Aux, aux géants euh, pollueurs au géant, euh, Aux entreprises... Les aux,
5: géant. aux entreprises géants pollueurs, tu vois.
1: Débona, tu, tu euh, toi qui connais bien l'Afrique, Emmanuel Macron, dans son discours, a dit que pour faire des avancées en matière d'écologie, il fallait la paix. Et, et il parlait notamment, il s'adressait notamment à travers cette phrase, au G7 Sahel qui est une zone d'Afrique qui est très concernée par le terrorisme. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu crois que la paix est, est, est nécessaire avant d'amener des politiques écologistes
4: bah, C'est sûr que pour euh, être d'accord sur euh, la manière dont on va diriger un pays, c'est sûr qu'il euh, qu faut la paix pour, euh, ouais, pour pouvoir intégrer ces politiques-là. Après, je ne sais pas trop concrètement.
1: Florian, euh, on sait que Jair Bolsonaro a été élu sur un programme en partie sécuritaire, parce qu'on sait que le Brésil est gangréné par euh, ouais, ouais, le, la, la délinquance et euh, les, les questions aussi bah, notamment le... dans les
5: favelas où voilà. tu as, où as euh, la police qui est, bah, est d'un certain, certain lieu de la favela, tu as la police carrément qui peut pas entrer parce que parce que celui-ci contrôlé par les par les gangs. et Les cartels. Et les... Non, ce n'est pas les cartels au... au Brésil, mais par les oui. gangs, dans les favelas. Et du coup, oui, euh, forcément, les, les gens en ont, en ont marre d'avoir peur de sortir de chez eux. Et du coup, oui, c'est cette politique sécuritaire qui a, en grande partie, amené Air Bolsonaro au pouvoir. Et, et oui, du coup, quand tu parlais de « il faut la, la paix pour euh, pouvoir monter des politiques écologiques », c'est sûr que dans ce pays, et dans beaucoup d'autres pays qui, ont, qui fonctionnent comme ça, s'il y avait euh, la paix, il y aurait déjà eu beaucoup moins de chances que que des, des, des anti des anti-écologistes clairs comme euh, Jair Bolsonaro ou, ou d'autres se, euh, se fassent élire puisqu'ils auraient ça en moins comme euh, comme, comme voilà, comme programme comme euh, atout dans leur manche pour <rire> venir au pouvoir et c'est sûr que quand les gens quand ils sont quand leur euh, on voit ça en psychologie notamment mais bref, quand leur euh, euh, instinct de survie est mis en jeu, ils préfèrent survivre dans l'immédiat plutôt que survivre à long terme et c'est un peu ça, l'écologie c'est la survie à long terme alors que la, su alors que la sécurité euh, face au cartel
1: c'est la survie dans l'immédiat et surtout la survie visible directement face à eux alors on va Juste avant de terminer cette discussion, est-ce que, je m'adresse à vous trois collectivement, est-ce qu'on peut euh, voir une, une espèce d'éclaircie dans ce ciel un peu nuageux et un peu euh, noir euh, On a parlé tout à l'heure de l'objectif neutralité euh, en 2050 à de l'Union européenne. On euh, euh, n'en a pas parlé, mais on peut l'évoquer, euh, l'interdiction du plastique à usage unique d'ici oui, 2040 en France. C'est 2021 au Canada aussi. Ouais, c'est ouais. déjà bien. Mmh. 2021, c'est beaucoup plus, beaucoup ouais. plus tôt. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un petit motif d'espoir Est-ce qu'on ne va pas s'en sortir S'en sortir, peut-être. Voilà. Mais...
4: <rire> Le petit motif d'espoir, franchement, ça va être à, nous, à notre échelle, je pense. Pas, pas tant que ça à l'échelle euh, étatique, on va dire. Je pense que si déjà nous, de, de, de nos yeux de petits individus euh, d'État, de, de, entre guillemets, on voit qu'il y a des changements par rapport à nos habitudes de consommation, peut-être que... Euh,
1: tu veux dire que les gouvernements ne, ne, ne vont rien faire et que ça viendra par la population bah, ça ça peut venir que par la population pour moi si franchement tu... ouais si
5: la population en fait je pense que si le, pour moi, je suis assez pessimiste sur le sujet de l'écologie. Et pour moi, le seul euh, moyen qui ait un véritable changement, c'est clairement que la population se rebelle du fait qu'on leur demande toujours plus d'efforts et qu'ils voient pas d'efforts de, de l'autre côté. Maintenant, se rebelle, oh, ça causera d'autres problèmes de, de, ben de guerre en l'occurrence. Enfin, je vois ça vraiment comme une grosse révolution, tu vois. Sinon,
1: j'ai un peu de mal à voir comment ça pourrait fonctionner. Alors, on va laisser Florian déprimer. On va passer aux chiffres. C'est les cinq <rire> infos à retenir cette semaine. Le shot d'actu, le shot Et en un, c'est la victoire de Boris Johnson au Royaume-Uni. Les conservateurs britanniques ont remporté les élections législatives jeudi dernier et ont obtenu la majorité absolue à la Chambre des communes. Une victoire capitale pour Boris Johnson qui va pouvoir mener à bien son accord sur le Brexit. A noter également le très mauvais score du Parti travailliste amené par Jeremy Corbyn et le très bon score des indépendantistes écossais qui exigent de Londres un nouveau référendum sur leur appartenance au Royaume-Uni. En deux, c'est la victoire de royaume Tebboune en Algérie. Les élections présidentielles algériennes se sont tenues jeudi dernier et ont été remportées par un ancien Premier ministre, du président Bouteflika. Avec une participation inférieure à 40%, le nouveau président algérien a été vivement contesté dès les résultats et des manifestations géantes à Alger ont eu lieu dès le lendemain. En trois, c'est la déclaration de Xi Jinping au sujet de Hong Kong. On en parlait avec Audrey tout à l'heure. Le président chinois s'est adressé par le truchement des médias à la dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, pour lui réaffirmer son soutien. Cette dernière fait face depuis plusieurs mois à des manifestations qui ont été durement réprimées par la police cette déclaration arrive après le résultat des élections locales à Hong Kong qui ont sonné comme un ultime désaveu pour Karilam. En 4, c'est l'arrestation de 180 personnes en Turquie. Les autorités turques ont arrêté aujourd'hui 180 000 personnes ayant participé au coup d'état raté de 2016. Pour rappel, en juillet 2016, une partie de l'armée turque a essayé de renverser le pouvoir et de prendre le contrôle de la capitale Ankara. Ce coup d'état manqué a poussé Erdogan à purger son administration. Ce dernier a limogé 140 000 fonctionnaires et a arrêté 50 000 personnes suite à ce putsch manqué. Et en 5, c'est le mandat d'arrêt contre Evo Morales. L'ancien président bolivien est depuis plusieurs semaines en exil en Argentine, après qu'une enquête ait été ouverte pour manipulation du processus électoral. Le mandat d'arrêt a été présenté par Janine Agnès, la présidente par intérim de la Bolivie, pour des faits de sédition et de terrorisme. Et c'est la fin de ce shot d'actu. Le
4: d'actu, le
1: d'actu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission, et particulièrement Morgane, qui n'est pas en plateau. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur le site de Radio Pulsar et sur l'application Magellan. On va se quitter en musique avec Aya de Ezel et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, restez curieux.
7: Spankito, Spankito,
3: Spankito, 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 Fire, 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 fire Oh, Le oh a Hasret
7: du bien, Shut down, I think. Touch down, it Up down, pull up, top down beni. Olmaz, Yeah, some yeah it man get it Oh, my, Yeah, Hey, hey on your chest like uh, You the best like uh, You the better, so I'm out of this Let's Pull up in S-like Live your best life Cash down, little mommy fuck the next life Yeah, shahri
3: binim l'emission de boue action, donne ben de alman, pour Fire, 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 oh. Ne Hasretinden yana, 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 yan yana ay Bize yazılır desen sayfalarca. 724 sevdan kafamda. Hem derter hem dermanda yar Bahar Baharda argen merhaba
2: Rendez-moi le micro Ok, oh bah d'accord.